0: Molte aziende lamentano la scarsità di propensione al lavoro e alla dedizione al sacrificio da parte dei giovani. In questo nuovo episodio, Alice intervista tre nuovi millennials analizzando assieme a loro alcune inserzioni di ricerca e selezione del personale proposte da aziende di diversi settori per capire cosa trae i giovani d'oggi verso un'offerta professionale. Ricordiamo a tutte e a tutti che la puntata è andata in onda sulla pagina Facebook Minerva Formazione Professionale, e se non volete perdervi l'esclusiva delle prossime dirette, potete trovare il link della pagina nella descrizione di questa puntata. Adesso vi auguriamo un buon ascolto.
1: Ascoltare, reputazione, dire quello che vogliono sentirsi dire i nostri follower e non dire quello che vogliamo noi. Ce l'aveva ricordato bene Francesca e ci aveva detto che uno dei più grandi errori quando abbiamo fatto l'intervista sui follower che ci interessano Avevamo visto che il, il tema, l'errore più grande che spesso si commette è quello di volersi piacere e non preoccuparsi quindi mettendo in secondo piano il fatto che dobbiamo piacere, dobbiamo piacere agli altri più che a noi nel momento in cui ci poniamo in relazione con gli altri. Avevamo visto poi nel terzo incontro, Francesca ci aveva dato il là per poter comunicare con dei millennial e nel terzo incontro abbiamo incontrato dei millennial Beh, vi devo dire una cosa fantastica che per una settimana intera è che questi ragazzi lavorano già tutti quanti ma vi assicuro che avrebbero trovato lavoro tutti per una settimana intera dove li hai trovati chi sono dove abitano che cosa fanno ecco io Eh, oggi ve ne presenterò altri tre sono tre e non cinque ma non c'è il problema di trovarli sono tre e non cinque perché con questi tre faremo un lavoro un po' diverso e quindi non avrei potuto fare un lavoro di qualità volendo mettere eh, sul fuoco troppi, troppi numeri la qualità non va mai dimenticata e quindi spero che anche oggi possiate incontrare tre persone io ne ho certezza perché vi conosco voi lo direte alla fine oggi pomeriggio ne incontreremo altri tre ma ce ne sono tanti non ce ne sono otto ce ne sono tantissimi il problema è che dobbiamo capire bene come funzionano, come possiamo entrare in sintonia con loro per essere attraenti noi per loro. Ora, nel momento in cui dobbiamo essere attraenti per loro, dobbiamo ricordarci che ci sono, presi tutti i millennial, presi tutte queste fantastiche persone, che ci dobbiamo andare a cercare con un linguaggio coerente. Così vi anticipo che nella quinta intervista toccherà a voi imprenditori parlare, ma ve lo dirò in seguito in chiusura dobbiamo andare a prenderceli sapendo che ci sono tre macrocategorie, tre macro- macrocategorie delle quali, generalizzando e soltanto come esempio porto queste tre, ce ne sono poi delle altre, chiaramente ci sono. I ragazzi che hanno delle passioni e che sono disposti a fare qualsiasi cosa pur di poter mantenere le proprie passioni. Poi ci sono i ragazzi che per un obiettivo di tipo imprenditoriale, di crescita imprenditoriale, per una questione anche di economia, abbiamo visto l'altra volta il rapporto tra tempo ed economia nella crescita, sono disposti anche a sacrificare un po' le loro passioni, per potersi, ma adattandosi comunque per poter ottenere dei risultati. E poi ci sono quei ragazzi che dicono ma io non so dove sarò domani, perché tutto sommato a me va bene dove sono oggi, però io voglio essere libero, di poter pensare a dove eh, voglio essere anche domani, che non significa necessariamente fuggire, non significa fare chissà che cosa, però c'è chi predilige la libertà. Ecco, oggi vi presento tre persone che possono rappresentare questo. Non capisco più il tempo, quindi io vado così a ruota libera, vi presento la prima persona di queste, ed è Alessandra. Alessandra?
2: Buon pomeriggio a tutti. Ciao Alessandra. Ti Ti ringrazio Alice per avermi dato la possibilità di partecipare a questa diretta. Mi presento, sono Alessandra Bellabarba, ho 30 anni e vivo in provincia di Verona. Nella mia formazione ho frequentato per i primi tre anni il liceo scientifico in diritto linguistico. Successivamente, per i rimanenti due anni, ho scelto per seguire anche la professoressa di scienze eh, di passare al liceo scientifico tradizionale. Diciamo che l'incontro con questa professoressa ha segnato la mia carriera universitaria in quanto mi ha fatto prendere la decisione di iscrivermi alla laurea triennale in scienze naturali. una volta terminata la, la laurea e conseguito il diploma ho deciso di entrare subito nel mondo del lavoro però non ehm, nell'ambito del, del mio corso di laurea ma eh, per cercare di seguire la mia passione principale ovvero quella per il cavallo la mia scusate nozione allora, ehm,
0: le mie tra... esperienze
2: lavorative, <ride> le esperienze lavorative eh, mi hanno portato a spostarmi in differenti i, regioni italiane, sì. eh, ma mi hanno portato anche alla mia personale conclusione che eh, in un ambito come quello dell'equitazione è molto difficoltoso riuscire a trovare un lavoro che permetta di ottenere qualcosa in più del solo sostentamento. Ho cercato quindi, per seguire ancora la mia passione, un lavoro nelle vicinanze di casa che mi potesse permettere di continuare a coltivare la mia passione col cavallo al di fuori dell'orario di lavoro. È così quindi che da un po' di tempo a questa parte ho cominciato a gestire un B&B per conto terzi. Diciamo che la mia formazione scolastica, eccetto che per le lingue, si discosta molto dal lavoro che svolgo ora. Tuttavia, c'è da dire che lo studio delle lingue e la mentalità scientifica presa durante il corso di laurea mi ha aiutato ad avere una mentalità aperta e mi ha insegnato a dare eh, la mia piena disponibilità per provare situazioni che si discostano dalla comfort zone di ognuno di noi insomma eh, sono convinta quindi che queste peculiarità unite a tutte le diverse esperienze che possiamo affrontare che può affrontare ogni persona nella vita ci permettono di incrementare il nostro bagaglio personale attualmente vedo il mio lavoro come un mezzo il quale mi permette di seguire la mia passione Con ciò non voglio dire che non mi piaccia il lavoro che svolgo, anzi stare a contatto con con persone diverse e nuove mi ha sempre affascinato. Diciamo che al momento siamo un po' fermi anche a causa del Covid e ci stiamo organizzando per ripartire. Bene,
1: bene Alessandra. Mi viene di dire una cosa che poi magari riprenderemo quando ci saremo tutti ed è che tante persone, ehm, si trovano tanti ragazzi ma anche tanti adulti si trovano molto spesso ehm, ad affrontare un conflitto che prima che essere con il mondo esterno è un conflitto interiore, che ehm, consiste in questo. Tutto quello che ho fatto fino a questo momento, gli studi che ho fatto, eh, a cosa valgono se poi non proseguo eh, in quello che ho iniziato? Ma anche nel lavoro succede questo. Quante persone ha, non sono millennials, ma quante persone eh, dopo 20 anni di lavoro, 25 anni di lavoro, pensano che sarebbe bello cambiare e non hanno il coraggio di farlo. Invece la cosa importante che tu ci stai ricordando è che mh, non ha, eh, nulla di quello che noi impar- impariamo diventa inutile nel momento in cui con titolo non lo esprimiamo. Perché tutto quello che noi impariamo è fondamentale perché ci torna buono in qualsiasi altro contesto. Mm. E questa è una cosa molto bella. Per cui è vero che tu parli da millennials ma rappresenti una grandissima una grandissima, ti assicuro che tra le persone che oggi ci ascoltano, anche di adulti di ben adulti che non cambiano perché non hanno il coraggio di cambiare e magari vivono una una sorta di frustrazione anche per quello che fanno, ce ne sono tantissimi quindi grazie per le tue parole, grazie per quello che ci hai detto eh, è molto importante magari poi ne ridiscutiamo e riapriamo il discorso dopo che abbiamo accolto anche gli altri, gli altri due ragazzi, e magari dibatteremo insieme. Va bene?
2: Va bene, Matteo, ti, ringra...
1: ti ringrazio tantissimo. Passiamo la parola a Lorenzo che si presenta come ha fatto Alessandra. Benvenuto, Lorenzo, ciao.
0: Grazie, ciao, ciao, ciao a tutti, buonasera. Ciao, Lorenzo. E soprattutto, grazie, Alice, per avermi fatto partecipare. E, che dire, mi presento, io sono Lorenzo Montecchi, ho 22 anni quest'anno. Eh, sono nato a Padova e dopo diversi spostamenti che ho vissuto, diciamo, 3-4 anni fa, eh, sono ritornato a Padova, e dove, attualmente, dove attualmente vivo e, e lavoro. Io lavoro appunto in un'agenzia immobiliare, sempre qui nel, nel quartiere, dove ho praticamente sempre, sempre vissuto. Sono agente immobiliare da, eh, da più o meno 8 mesi, quindi e lavoro, da, lavoro in questo settore ormai da più o meno due anni. E, che dire, ho la passione per, per la musica da sempre, da sempre, quindi più o meno ho iniziato quando andavo alle elementari a prendere lezioni di pianoforte da privatista e poi ho proseguito scegliendo il percorso del, del conservatorio che ho frequentato per, per un paio d'anni. E poi, vabbè, poi con la scelta personale di, di lavorare, di esplorare il mondo del lavoro, ho in un qualche modo, non dico abbandonato, ma sicuramente eh, accantonato questa, questa mia passione che cerco comunque di coltivare il più possibile nei ritagli di tempo piuttosto che nei weekend. Quindi diciamo che è stata fatta, que- questa scelta è stata, è stata sicuramente pensata, ecco. E cosa altro dire?
1: Mi piace che tu dici, ho 21 anni e sono agente immobiliare. Fai questo sì. lavoro
0: da quanto? Sì, eh? io faccio questo lavoro da due anni e mezzo più o meno e subito quando mi sono approcciato a questo settore ho voluto eh, prendermi la, la qualifica di agente immobiliare, quindi fare l'esame, sostenere l'esame e, e muovermi in questo senso. Ecco, In effetti molti mi dicono che sono giovane per, per, questo, per questo senso. Ecco, io non, non, non credo, nel senso, so, rimango sempre lusingato, ecco, ma non credo che, che, sia, che sia così, nel senso che comunque quando hai un obiettivo, quando hai un ideale, non è questione di presto o tardi, nel senso che lo, io la faccio prettamente una questione anagrafica, cioè mh, indipendentemente dall'età che ho, poi ho voluto fare questo, questo percorso e avrei potuto farlo anche tra cinque anni come... Probabilmente un anno prima, un paio d'anni prima. Comunque è stata, sì, è stata una scelta sicuramente pensata, come quelle che faccio tutti i giorni, questo, questo indubbiamente.
1: Quindi, nonostante mh, non si sappia che cosa succederà, non hai atteso di vedere come va prima di decidere, ma hai scelto di prendere la strada, di percorrerla tutta, per scegliere con una consapevolezza maggiore. Eh? con delle competenze anche maggiori. I tuoi valori, quando ci siamo incontrati per preparare questo incontro, mi dicevi per me l'importante era eh, trovarmi chiaramente in una condizione di poter essere il più indipendente possibile da un punto di vista economico, ma soprattutto mi piaceva, mi stimola l'idea di poter fare l'imprenditore nella vita. Hai usato proprio questa parola, l'imprenditore.
0: Sì, esatto. Eh, Diciamo che mi sono dato un tempo comunque per poter decidere se era comunque la strada giusta ma credo comunque qualsiasi scelta che tu faccia ti dai comunque una scadenza, un tempo che può essere diciamo fisica ma può essere anche mentale, devi capire se riesci riesci ad essere l'ambiente giusto per te, se riesci ad abituarti oppure no, io non è che mi sono detto tra due mesi, tra tre mesi scelgo di prendere appunto l'abilitazione oppure no, oppure scelgo di proseguire con la mia strada oppure no, io mi sono subito sentito, sentito a mio agio e, e quindi ho, diciamo, dentro di me sapevo che era la strada giusta e quindi ho, l'ho, l'ho percorsa in, tutto, in, in tutti i punti che, che poi dovevano essere fatti, in tutte le tappe che possono essere fatte. Il discorso dell'imprenditore è alla base perché alla fine, in effetti, io ho fatto questa scelta proprio per, per questo motivo, cioè per l'idea eh, di essere mentalmente indipendente, cioè mi piace l'idea di, avere un, di aver portato o comunque conosciuto eh, fa, anche dopo diverso, diverso tempo, diversi sforzi, un cliente e avergli dato un servizio e aver soddisfatto un'esigenza e questo solamente perché l'ho voluto io quindi non mi è stato dato questo lavoro, sono andato io a cercarmelo poi è chiaro che eh, non esiste proprio l'idea di imprenditore a 360 gradi, cioè sì c'è, però hai comunque delle scadenze imposte comunque da un'agenzia, da una vetrina e da una serie di, tra virgolette, obblighi a cui non ti puoi ehm, sottrarre. Però sempre nell'ottica imprenditoriale, anche questo è una sorta di, se vogliamo, sacrificio che giustifica tutto il percorso che sto facendo e soprattutto i risultati che, che sto avendo. Quindi sicuramente sicuramente soddisfacente da questo punto di vista. Poi oltre alla libertà sì, economica sicuramente c'è anche la libertà, eh, la, la crescita personale, quindi la, il fatto che in questo settore, in questo ambiente eh, devi essere sempre disposto ad avere una mentalità aperta nei confronti delle, delle persone, delle situazioni e soprattutto devi metterti in qualche modo anche a nudo, cioè devi... Interrogare te stesso se hai fatto bene, se hai fatto male, questo sempre nell'ottica di miglioramento, se hai l'intenzione di di migliorare, di andare avanti. E questo ti pone in certe condizioni in cui a volte dici: Caspita, però ehm, questo non l'avrei mai fatto, piuttosto questo l'avrei detto, invece devi stare zitto, tra virgolette, e tutto questo dopo un po' capisci che è. è sempre positivo per la tua crescita personale avere a che fare con le persone dover gestire trattative e questo piano piano ti, ti aiuta a diventare, a diventare migliore ecco. a me personalmente personalmente aiutato ma vedo che anche i colleghi tutti, tutti quelli che mi stanno attorno e stanno facendo o che hanno già iniziato, che iniziano adesso questo percorso eh, vivono più o meno lo, le stesse mie esperienze quindi diciamo che anche da questo punto di vista devo essere grato ai colleghi che comunque mi stanno vicino questo indubbiamente.
1: Fondamentale
0: anche questo aspetto, certo. Certo. Diciamo che mh,
1: trovare un ambiente accogliente e quindi per voi millennials che eh, lavorare in gruppo lo vedete come un'opportunità quasi, mh, quasi un obbligo più che un'opportunità nel senso che è una cosa per voi naturale e, mh, Stare negli, stare insieme l'ambiente eh, nel quale venite accolti la differenza ed è un tema sul quale lavoreremo poi nel proseguo delle nostre del nostro viaggio dell'intervista di oggi piuttosto che delle prossime e mi sono con la scusa che è caduta che è caduto il collegamento mi sono dimenticata di dire che anche oggi come eh, tutte le altre volte ci sarà uno spazio poi dedicato alla possibilità di rispondere alle domande che vi vengono quindi sulla base di quello che stanno dicendo i ragazzi ora quindi sia Alessandra prima che lorenzo ora e poi Ringraziando Lorenzo, che rivedremo fra poco e presentando. Grazie a te, grazie a te Lorenzo, ci rivediamo fra poco. Presentando Martina, qui, che tra poco ci e tra poco di lei, mi ricordo che anche se le domande dovessero non essere tanto in termini di risposta durante la diretta, poi come la settimana scorsa se avete potuto constatare, entro questa sera, entro 24 ore, risponderemo a tutti i quindi accogliamo Martina. Ciao Martina! Ciao Alice, buonasera a tutti.
3: Allora, eh... adesso
1: dobbiamo dire una cosa, Martina. Sì. Qui cosa succede oltre che cadere il collegamento e che cosa succede quando si è in una diretta? Uso degli strumenti. La settimana scorsa la mamma di una persona è entrata, si vedeva nello specchio e succedeva qualcosa. Sì. <ride> queste prove abbiamo visto un bellissimo paio di mutande. E che poi insomma voglio dire siamo nelle case ed è lì che vi ho voluto andare a trovare perché mh, il luogo della casa dove noi abitiamo è eh, uno dei posti migliori e dove noi vogliamo andare e sentirci al sicuro nella nostra vita quindi così giusto per rompere il ghiaccio e per mm. uh, tanto tu sei timidissima e quindi <ride> Vabbè. Era dire semplicemente che io spero che in questo momento tutte le persone che ci stanno ascoltando siano in un luogo dove si possono permettere di godersi questo momento non sempre accade e quindi benvenuta Martina, grazie grazie,
3: grazie. grazie di nuovo grazie. <ride> Beh, se mi devo presentare dico che sono appunto Martina, ho 25 anni, sono nata e cresciuta a Verona, ma attualmente eh, vivo a Bolzano e lavoro come receptionist in un albergo 4 stelle superior. Diciamo che ho iniziato a lavorare quando avevo 16 anni, nei momenti in cui ho sentito crescere dentro di me, come tanti altri ragazzi immagino. Un, un sentimento che poi ho scoperto essere semplicemente la necessità di essere un po' più indipendente. E così ho trovato lavoro presso l'ufficio ricevimento di un campeggio abbastanza grande sul lago di Garda. E detto ho, sedici anni? 16 anni avevi? Sedici anni, sedici anni, sì, sì, sì. E, e infatti all'inizio ero aiuto receptionist, cioè sul mio contratto c'era proprio scritto «facevo il minimo, minimo indispensabile» però ero molto contenta, ero molto soddisfatta, e tant'è che poi ho trascorso sette stagioni estive presso questo campeggio e successivamente un'altra stagione sempre sul lago di Garda presso un'altra struttura ricettiva. E ho sempre fatto stagioni perché? perché all'inizio facevo il liceo ovviamente e successivamente perché ho deciso di, fare, di frequentare l'università. Il motivo principale per cui ho lavorato, ho iniziato a lavorare così presto, era sì la necessità di sentirmi indipendente, ma anche l'idea di potermi in un certo senso mantenere in futuro, o meglio, era come guadagno adesso per iniziare il mio futuro poi. Quindi questo significa che io in un certo senso già sapevo che avrei voluto continuare con gli studi dopo il liceo e così ho fatto. Ho deciso di andare a fare l'università in un'altra città, quindi a Venezia. E non è stato del tutto casuale, ho deciso di andare via perché ne sentivo proprio il bisogno, appunto volevo essere un pochino più libera e non perché fossi in conflitto con i miei genitori, e la mia famiglia, anzi assolutamente mi hanno sempre sostenuta. Eh, Però sentivo questa necessità appunto e così sono andata e ho avuto modo di utilizzare diciamo il denaro che io avevo guadagnato durante le mie stagioni estive per pagarmi l'affitto a Venezia che ho condiviso appunto un appartamento con altre ragazze, è stata una gran bella soddisfazione. E, e niente, da lì in realtà ho avuto inizio tutto perché ho iniziato ad assaporare questa, questa libertà e durante gli anni dell'università ho avuto anche modo di accedere al programma Erasmus e ho vissuto per sei mesi all'incirca a Berlino. Successivamente ho passato altri tre mesi a Soccarda, in un paese vicino a Soccarda, comunque se di fatto che... Ho, ho viaggiato nel mio piccolo, ma non in qualità di avventuriera, non sono una nomade, sono una persona che eh, fa, cerca di viaggiare con, diciamo, andando via con una certezza, perché anch'io ho le mie paure e prima di ogni viaggio, prima di dire vado a lavorare là, vado a studiare là, devo avere una certezza, che sia una certezza lavorativa, di studio, economica. Eh, anche di avere un tetto. Io, quando, voglio, quando parto, voglio sempre sapere di che avrò un tetto, che avrò un luogo pulito dove sentirmi bene. Insomma, niente che dire: eh, adesso mi ritrovo appunto a lavorare a Bolzano. Sono molto felice di dove mi trovo ora, ma so che non sarà il mio ultimo posto. Diciamo che ho imboccato la mia strada iniziata, perché comunque ho studiato, mi sono laureata, ho avuto modo nel mio piccolo di, di viaggiare ma so che ci saranno ancora tanti cambiamenti davanti a me e che percorrerò tante altre strade e in realtà sono anche curiosa di vedere cosa succederà, sempre non da avventuriera, non da nomade, sono più una cercatrice diciamo e principalmente sono alla ricerca di me stessa se possiamo
1: così dire. Che belle parole, Senti. C'è una frase, una citazione che mi viene in mente quando io penso a te perché un tempo l'avevi, l'avevi citata sì. e è una frase che mi ha sempre colpita molto e che è anche ricorrente tra chi è alla ricerca di sé e chi ama essere cittadino del mondo, caratteristica che peraltro contraddistingue i millennials e, ed è questa, poi magari me la giusti tu se io non la ricordo bene. No, no. Ed è che noi non siamo fatti per stare fermi nello stesso posto, perché se noi fossimo nati per rimanere fermi dove siamo per tutta la vita, al posto dei piedi avremmo delle radici e invece mm. abbiamo dei piedi per poterci muovere. Quando esatto. c'è questa frase con quello che tu hai appena detto? Secondo me, tantissimo.
3: Eh, sì, direi proprio di sì, Come potrebbe eh. essere il mio motto di vita praticamente. Il tuo motto di vita? Beh.
1: Quando, quando tu pensi a questa cosa, che cosa, cos'è che te lo fa dire? Perché Ma... ti a volte per il fatto che vuoi muoverti oppure proprio per il fatto che eh, senti di dovere a te stessa di doverti muovere. È una difesa o è una presa di posizione la tua?
3: Io dico che è una presa di posizione, perché alla fine il mio non è un fuggire, è un andare. Eh, e quindi io eh, in realtà è più una necessità che sento dentro. Una necessità. È una necessità, sì esatto, e che comunque appunto come dicevo prima eh, ci sono dei miei coetanei che hanno fatto molti più viaggi, che hanno fatto esperienze in Australia, che sono andati un po' vado là, vedo cosa succede. Io non potrei mai fare una cosa del genere perché non me la sento proprio dentro. Nonostante ciò sento la necessità di andare, che poi in realtà comunque è una cosa anche abbastanza mh, soggettiva l'idea di avere delle della radici piuttosto che dei piedi, perché ho anche una grande amica che è Alessandra che è stata qui ospite la settimana scorsa, che in lei riconosco ovviamente una grande lavoratrice e mh, oltre ad essere una delle mie più care amiche, e io e lei siamo molto diversi sotto questo punto di vista lei ha delle radici molto solide, ma nonostante ciò, diciamo, con i piedi va sempre avanti nella sua mente. E questo è un altro modo di vedere, di vedere l'evoluzione. Come? No? Nel mio caso io vado e nel suo caso lei resta pur portando avanti un suo pensiero. Sembra una cosa, un ragionamento molto privolo in realtà, però io penso che... Sì, sia importante avere le radici, sia portan- importante allo stesso modo andare per scoprire, eh, però anche se io resto nel posto dove mi trovo, se ho una mente in continua elaborazione, come si diceva anche prima, magari eh, una persona che decide di iniziare a studiare molto più tardi, piuttosto che di cambiare lavoro, e qualsiasi altra cosa, non è che... È un, un andare con la mente, voglio dire non è che ho raggiunto una posizione adesso mi fermo qui ed è quello che sono, io voglio comunque ehm, diciamo come dare inizio a un nuovo processo nella mia vita, sentirmi di nuovo viva e io lo faccio spostandomi da una parte all'altra che poi in realtà quando mi sposto cerco una stabilità, io cerco diverse stabilità in diversi posti del mondo appunto perché non vado all'avventura. E, e quindi niente, io in realtà um, ammiro molto chi, chi riesce a stare nello stesso posto dove si trova e che ha trovato una sua, una sua stabilità, in realtà è anche un po' da invidiare perché eh, nel mio caso è sempre anche un po' una piccola sofferenza diciamo eh, appunto per le paure che si possono avere e via dicendo però mi rende sempre molto contenta e fino ad ora ho imparato che qualsiasi cosa, qualsiasi paura, qualsiasi incertezza che ho avuto, anche se ero da un'altra parte, poi mi ha reso sempre più forte. È una frase veramente molto semplice e sciocca da dire, perché la si sente e la si risente. Però, Però è vero, ti forma, ti forma tutto tantissimo, assolutamente.
1: Una cosa molto bella che tu hai detto e che mi stimola a dire da... E Per la professione che svolgo, ma per, come persona prima che come professionista, è che se i piedi si chiamerebbero radice, alla testa si chiamano catene. E queste catene, molto sì. spesso, e queste catene, molto spesso, sono quelle che ci mettiamo noi nel momento in cui ci precludiamo la possibilità di vedere delle altre possibilità, di vedere qualcos'altro. Sì. Viaggiare sì. con la mente eh, è molto importante perché anche prima di un viaggio fisico, è la mente che si prepara al viaggio, e quando pensiamo sì. a dove andare non lo fanno i piedi, ma lo fa la nostra testa. Quando pensiamo a che cosa mettere in valigia, prima di farlo come azione pratica, lo facciamo con la testa. E quindi la libertà di cui tu parli, e questo di andare, questo viaggiare, è un concetto estremamente importante nella vita delle persone, perché eh, radici molto importanti, catene molto importanti, sia in un modo positivo che in un modo negativo. Mi preoccupano molto di più le persone che non viaggiano con la testa.
3: Sì, esatto, esatto, infatti anche a me. Mi dispiace quasi per loro.
1: Eh sì, sì. anche perché molto spesso eh, ci sarebbero tante possibilità che proprio da, da, da professionista vedo nelle persone, ma di fatto in fondo poi le persone valgono non tanto per le potenzialità che hanno, ma per quelle che sanno esprimere. E la testa è l'unico blocco che, che ci può essere. C'è anche qualche motivo oggettivo però. Certo, certo. è la testa che ci ferma, che ci ferma nel pregiudizio, nel giudizio magari legato a un'esperienza passata e che quindi…
3: Esatto, infatti può anche essere quello alla fine, a volte penso, vedo le persone e dico caspita, ma perché ti fermi, perché sei qui, potresti fare così tanto ancora, però poi ovviamente magari ognuno ha la propria vita, le proprie esperienze, è una cosa molto soggettiva, quindi alla fine… Non, non giudico però vorrei così tanto spingere a fargli fare qualcosa di più e, e va bene eh,
1: noi facciamo la nostra parte già queste interviste sono occasioni esatto. per, tanti, per tanti sia millennials che persone che si relazionano con, con loro, a volte i limiti ci sono addirittura in casa per cui figuriamoci Giusto. va bene, senti Martina io ti ringrazio Grazie mi piace e riaccogliere anche i nostri compagni di questo viaggio i nostri compagni di avventura Quello a cui mi piace attaccarmi oggi con voi è le competenze, quindi l'importanza e l'apertura verso una dedizione all'apprendimento, quindi a un costante apprendimento che già vi accomuna, perché l'abbiamo sentito un po', l'ho sentito in tutte le vostre presentazioni. Poi eh, mi piacerebbe affrontare con voi eh, il discorso, invece che tempo e denaro, mi piacerebbe parlare di quanto, in un'ottica di crescita personale, che è un po' quello che voi tutti quanti avete accennato, e sia più importante la possibilità di crescita sia in termini personali che di carriera rispetto il denaro. Cioè preferite tanto denaro subito, o, e quindi non vi importa la carriera, o io vado per i due estremi, chiaramente poi cioè, nel, nel mezzo ci stanno tutte le variabili, o se doveste scegliere preferireste guadagnare qualcosina meno ma costruirvi e crescere in un contesto che vi permetta di essere soddisfatti sia in termini di competenze che in termini di opportunità. Volete rispondere magari uno alla volta a ciascuno come come vi viene?
2: Allora Alice, eh, io penso che sinceramente preferisco avere qualcosa meno di guadagno però guadagnarne in soddisfazione personale, in in imparare cose nuove, nuove opportunità. Dopo, per carità, ci sta anche che eh, a volte bisogna proprio vedere quanto il pro e il contro. Ovvio che se si guadagna veramente molto poco, come facevo prima l'esempio nel campo dell'equitazione, e però le ore che si investono di lavoro sono sempre sottopagate, per un periodo ci può stare di continuare a lavorare prendendo poco poi dopo un certo punto la persona nonostante sia una passione si stufa e quindi secondo me da parte mia e penso che sia così anche da parte degli altri la voglia di imparare qualcosa di nuovo, di mettersi in discussione c'è sempre ovvio che poi ci deve essere anche qualcosa che ti aiuti e a poi continuare a sostenere, diciamo, questo sforzo. Se non è la parte economica, magari lo è la soddisfazione personale. Ho capito. Ecco. Martina,
1: tu che cosa ne pensi? Eh, ma io
3: penso che alla fine, sì, eh, una via di mezzo, per me non è né tutto mai né bianco né nero, sono sempre in questo grigio, Io penso che sì, forse guadagnare qualcosina di meno facendo qualcosa che eh, ti piace, che ti dà soddisfazione sia giusto. Al contempo però sono anche dell'idea che bisogna a volte essere ancora ancora un po' più razionali forse perché la vita è affitto, è bollette, è cibo, è è macchina, è benzina e Non bisogna perdere di vista, secondo me, anche questo aspetto, per quanto sia così pratico, terra a terra, come si suol dire. Perciò, secondo me, va bene inseguire le proprie passioni. In realtà, tutto dipende anche un po', c'è anche sempre un pizzico di fortuna nel, nella strada delle persone. Però, sì, io penso che magari una persona può provarci e magari gli va anche bene perché magari ha la fortuna o perché magari ne ha la capacità ovviamente o viene riconosciuto, insomma, una serie di variabili, come però può anche essere che ti vada male. Voglio dire, dipende anche da che cosa vuoi fare, se vuoi fare la, la ballerina o vuoi suonare uno strumento e che, che dici io appunto ho questa passione, come diceva anche prima Lorenzo, Eh, però è così difficile magari sfondare in quel campo piuttosto che in un altro e allora forse devi mettere un attimo un po' da parte la tua passione fare qualcos'altro che magari ti può comunque dare una soddisfazione che ti piace un po' di meno ma che ti aiuti a pagare l'affitto, a pagare le bollette (ride) purtroppo la vita secondo me è anche questo, è un po' filosofica come cosa quasi però diciamo che... Anche da quello che è il mio contesto familiare ho ho ricevuto, diciamo, questa sorta di di educazione. Mi hanno un po' eh, detto sempre, più che altro mio padre, eh, Martina, guarda che bisogna esserci con la testa, non bisogna, va bene, essere sognatori, ma neanche neanche
1: troppo sostanzialmente. Questo si chiama amore cieco? è uno dei danni più gravi che si fanno le persone eh lo so perché quando io eh, sono appassionata per una cosa ma eh, non vedo che vado oltre le possibilità che ho e continuo ad ostentarmi possibilità che ho concrete intendo, razionali e continuo ad ostentarmi di andare avanti perché hai una passione si chiama amore appunto questo amore cieco che non vede che cosa lo circonda Rischia di portarmi alla rovina. È un tema molto importante quello che stiamo toccando. Mi piacerebbe anche sentire il punto di vista di Lorenzo.
0: Sì, volentieri. Allora, eh, credo, come ha detto Martina, che il mondo non è tutto bianco o tutto nero, comunque ognuno deve, deve fare i conti con la vita quotidiana. Io eh, sono fortunato che ho iniziato questo lavoro in eh, giovane età, nel senso che appena ho avuto l'occasione, appena finito il liceo, ho iniziato subito a lavorare e quindi mi sono potuto più concentrare sulla crescita personale e la crescita anche eh, professionale, piuttosto che non sul compenso. Quindi ho potuto in qualche modo eh, non scendere a compromessi e non dover accettare Di di, di mettere in in discussione la mia integrità. D'altra parte, il mio lavoro, ehm, quello di agente immobiliare, ha come caratteristica principale il fatto che tu riesca a vedere quanto sei stato bravo o comunque quanto sei cresciuto professionalmente anche dal guadagno. Quindi tu riesci a renderti conto della tua crescita anche eh, in, in relazione. A quanto è, a quanto, a quanto proprio prendi, a quanto guadagni. E quindi questa cosa qui, eh, che non in tutte le professioni credo si, eh, si manifesta, però nella mia in particolare, eh, se hai un, un mese oppure un anno che hai guadagnato di più rispetto all'anno precedente, significa che stai allo stesso tempo crescendo professionalmente e stai diventando sempre più bravo. Quindi ho questo, diciamo, il... Il penso economico mi serve non tanto in questa fase per, per, sì, certo, mi serve comunque per la vita, perché comunque hai la spesa, hai le bollette, hai la macchina e queste cose ci sono. Ho la fortuna comunque di concentrarmi di più sull'aspetto professionale. Quindi se io devo scegliere, eh, ho, for- ho avuto fortuna, però posso scegliere di guardare l'aspetto della crescita personale e l'aspetto. Mm, della crescita anche manageriale, ecco, piuttosto che non il compenso economico. Diciamo che sono, sono fortunato, però anche lì eh, poi la vita è fatta di scelte, quindi comunque ognuno di noi ha fatto dei sacrifici per avere quello, quello che ha, indubbiamente. E questo un po' diciamo, la rinuncia da una parte a quella che era la mia passione, e sicuramente è il prezzo che, che io ho pagato, che ho scelto però di pagare, quindi è stata comunque una scelta consapevole.
1: Io sono un po' eh, emozionata, lo dico con sincerità, perché mi proprio lo, il livello quello che abbiamo affrontato la scorsa settimana, nel senso che con voi oggi ci stiamo calando, conferma anche un po' la scelta di aver sentito tre persone anziché un numero maggiore, perché ci avrebbe impedito di poter lavorare con questa qualità, no? di dare più spazio alle parole di tutti. Mi emoziona il fatto che, pur essendo a questo punto otto persone diverse, eh, siete tutte quante ehm, desiderose di essere valorizzate per quello che siete come persona, prima che come professionisti. Perché alla professione ci pensate voi? Ed è una cosa che mi colpisce perché molti datori di lavoro, poi magari se c'è qualche domanda altrimenti ce l'andremo a creare noi, ma se penso a quanti eh, datori di lavoro ci sono che si preoccupano di trovare le persone che devono rispondere alle loro esigenze, eh, io penso che ne trovino pochi perché indipendentemente dalle esigenze, io sto capendo questo, se se dovessi rendermi interessante per voi come passatemi il termine datrice di lavoro, io sto pensando che indipendentemente da quello che può essere il mio obiettivo, quello che dovrei cercare di chiedervi e di darvi, di offrirvi, sarebbe completamente diverso per le tre persone, ma eh, potrei farlo solo dopo avervi ascoltati non potrei mai offrirvi una cosa e pensare che abbiate tutte delle reazioni, delle reazioni uguali. E questa cosa qua mi interessa molto perché non l'avevo. Allora, le avevo preparate ma non in quest'ottica, io sono molto sincera, mi conoscete, sono molto spontanea, però avevo preparato per riflettere con voi e quindi a maggior ragione mi interessa la vostra, la vostra sincerità, voi non le avete viste prima d'ora? Avevamo preparato dalla regia, eh, prese a caso proprio sui portali delle aziende, sui siti che offrono lavoro eccetera, avevamo preparato, preso delle inserzioni di selezione del personale di tantissimi settori, eh, perché ce ne sono un po' di tutti i tipi, che vorrei leggere Con voi, magari anche voi, la riuscite a vedere nella. stiamo vedendo tutti la stessa cosa, giusto? Dove vedete le frecce, insomma, quei segni in bianco eh, sono dei segni che ho messo per una questione di riservatezza dei dati e delle aziende. Però eh, in privato, se qualcuno le volesse vedere, siccome sono tutte inserzioni pubbliche, io vi posso, per garantirvi la serietà e la trasparenza con cui io faccio questo lavoro vi posso dare tranquillamente tutti i riferimenti li ho nascosti solo per una questione proprio di riservatezza perché a noi non interessa tanto il, il nome di chi ha posto l'inserzione e ne ho preparate una decina vediamo quanto tempo abbiamo ne leggiamo qualcuna a casa e questo qui mh, ricordiamoci quello che abbiamo detto oggi ok e pensiamo: mh, pensate di essere spontanee io leggo l'inserzione ma anche voi la leggete eh? E poi me la commentate così, proprio di getto. Cosa vi viene di dire su qualsiasi cosa dell'inserzione. Ok. Bene, allora, assicurazioni, una società di assicurazioni, storica agenzia di assicurazioni, ricerca per ampliamento dell'organico una giovane diplomato o diplomata laureato da inserire nell'area front office e contabilità. La figura ricercata si occuperà principalmente di accoglienza clienti, gestione in cassi clienti, registrazione foglio cassa, tenuta prima nota, gestione della contabilità relativa ai subagenti. Si richiedono disponibilità full time, flessibilità, precisione e riservatezza, conoscenza base in ambito contabile, costituiscono inoltre requisiti preferenziali predisposizione alla vendita, aggancio cliente, proattività e spirito commerciale, predisposizione al lavoro in team, residenza, vabbè, Verona perché è la città da cui l'ho presa, o provincia, la sede di lavoro è Verona centro, si offre regolare contratto di lavoro e concrete opportunità di crescita all'interno di un ambiente dinamico che occupa una posizione di assoluto rilievo nel panorama assicurativo veronese per candidarsi, inviare il proprio curriculum, vite, all'indirizzo, eccetera, eccetera. Poi sotto c'è, nel rispetto dell'articolo 27 della legge, quello per la privacy. Mi dite a getto che cosa pensate di un'inserzione così?
3: Mm. Ma io sinceramente posso pensare che... Eh, diciamo che è molto completa nel senso che dice punto per punto esattamente cosa cercano quindi può anche essere utile questa cosa a chi la legge magari a chi cerca lavoro la legge dice ok cercano questo, questo, questo questo ce l'ho full time sì vivo a Verona e via dicendo quindi questa è una cosa buona diciamo di questa eh, di questa inserzione di lavoro Quindi, niente, io sinceramente eh, andrei a lasciare un curriculum,
1: (ride) sinceramente. Martina dice, io se vedessi un'inserzione così?
3: Sì, cioè se io potessi rispondere.
2: Ok. Sì. sì. Alessandra? Allora, diciamo che io invece per la tipologia di annuncio non non mi attrae molto, nel senso sì, come dice Martina, ci sono tantissime informazioni richieste, però poi bisognerebbe capire meglio poi cos'è le effettive richieste anche a livello di tenere la prima nota. Io sinceramente non, non ho tutte queste competenze e quindi non so se mh, potrei rispondere a questo, a questo annuncio. Ecco.
1: Ok, lo trovi lungo, forse dispersivo, o è proprio una questione di non. <ride> sì.
2: E quindi non lo farei allora. Già come tipologia cioè, preferisco un tipo di lavoro dove io posso stare o all'aria aperta, o comunque muovermi tra dentro e fuori. Stare tutto il giorno dentro a un ufficio mi risulta un po' difficile, per carità. Dopo ne avessi l'esigenza, lo faccio eh, in realtà posso evitare, preferisco cercare di trovare un compromesso diverso, ecco. Ok, perfetto. Lorenzi, tu?
0: No, io l'ho trovato completo, eh, non troppo prolisso, comunque specifico nelle, nelle richieste, eh, chiaro. Io risponderei all'annuncio perché... Cioè, nel senso, se avessi l'esigenza naturalmente di trovare un lavoro, perché se la domanda è lo faresti domani, la mia risposta è no, perché, vabbè, ovvi motivi non abito a Verona e non ho bisogno appunto di, di un lavoro al momento, e non ne ho le, l'esigenza né tanto meno la volontà di cercarlo. Ma se invece. Scusami?
1: Se ci fosse scritto Padova, dato che tu arrivi di P- da Padova?
0: No, lo stesso, no, no, lo stesso, cioè, io non, non cercherei un annuncio. Di lavoro in questo momento, però comunque l'ho, l'ho, cioè l'ho trovato interessante, nel senso che comunque sono tutte cose che bene o male in questo momento so fare, altre che potrei essere assolutamente eh, disposto ad imparare, quindi il curriculum glielo lascerei, una chiamata, comunque sì, insomma, sono comunque secondo me tutti annunci, diciamo un po' come si dice, eh, un po' uguali, uno all'altro, uguali l'uno all'altro, poi bisogna vedere com'è il posto di lavoro, come ti trovi con i colleghi e sono cose che puoi avere, di cui puoi avere la certezza solamente lavorando, quindi diciamo che non lo, non lo discriminerei così di primo acchito. lo lascerei il curriculum, onestamente sì. Onestamente, sì.
1: E non dite nulla e non, non mi interessa è solo per essere sicura che non lo diciate perché non interessa nemmeno a voi sul settore cioè um. voi non vi preoccupereste del settore non, per voi è, in, è in, indifferente il fatto che sia un'assicurazione piuttosto che un'agenzia immobiliare piuttosto che cioè, servizi non vi crea nessun problema non l'avete neanche non lo prendete in considerazione o forse il fatto che sia un settore piuttosto che un altro, magari andiamo sulla seconda per affrontare questo tema, che così tanto non ci interessano gli annunci, ci interessa solo capire un po' questa qua che cos'è? Ecco, un'azienda che opera come agenzia di intermediazione di attività commerciali, quindi qua stiamo parlando di una, se se questa inserzione è agenzia di intermediazione di attività commerciali cerca agente immobiliare abilitato per potenziamento organico, qui si hanno scritto proprio solo questo, perché quello che vi ho nascosto sono solo i nomi. Che cosa ne mm-hmm. pensate? Vi attrae o non vi attrae? Andiamo proprio giù così a ruota libera?
0: Um,
1: beh, nel mio caso
3: non fa parte tanto del mio campo, cioè di quello che io, tra virgolette, so fare, perciò non risponderei a questa inserzione. La qualità dell'inserzione per sé non mi piace tantissimo, preferivo quella di prima perché era, anche se magari era più lunga però era più specifica e questo mi dà un po' più sicurezza sul che cosa vanno a cercare e in un certo senso che cosa sto cercando anch'io perché anch'io vado a lavorare, dire, forse mi sono fatta capire. quindi preferivo quella di prima e a questa non risponderei sia perché non è il mio campo e sia perché mi sembra
1: breve. Ecco. Okay. Alessandra, tu che cosa ne pensi?
2: Ecco, io invece a differenza, se avessi l'abilitazione richiesta andrei a provare a sentire che cosa chiedono. Perlomeno, lo meno poi si potrebbe, si potrebbe avere la possibilità di parlare faccia a faccia e capire anche la la metodologia e le varie cose richieste, insomma. Okay. Perfetto. Lorenzo?
0: Beh, allora, dato, comu- dato che è comunque un annuncio che prati- praticamente ricercano del per- personale esattamente conforme comunque a quello che sto facendo io, e una chiamata la farei. Però non sarebbe la prima, sicuramente, perché mh, vedo che è abbastanza, mh, come si dice, conciso l'annuncio, non ti spiegano... Eh, innanzitutto dove la zona più che altro dove dove lavorano e per un agente immobiliare la zona è praticamente tutto, è una una, una delle cose più importanti, anzi se non la prima che chiederei non tanto Padova piuttosto che Verona, Venezia Vicenza ma proprio la zona specifica all'interno della quale loro lavorano e questo per esempio è una, una delle cose, una delle caratteristiche che io se non altro chiederei nel senso che non è scritta se dovessi telefonare chiederei e non mi attrae molto perché sì, è abbastanza minimale, potenziamento organico significa che cercano delle persone e non si capisce bene per cosa, anche lì dovrei chiedere, insomma, quindi per carità non, non, non direi di no assolutamente, però non sarebbe, l'ultima, sarebbe proprio l'ultima che, a, cui, a cui telefonerei, ecco, onestamente, anche se comunque si rispecchia con quello che io posso dare a loro. Certo. perché in effetti l'agente immobiliare sì, lo, lo faccio, sono abilitato
1: quindi sì ok, adesso vi chiedo, la, vi chiedo di saltare al di là della beh, questa che ci dice un po' che cosa cercano però offre anche un importo rispetto alle altre per agenzia immobiliare cerchiamo acquisitore acquisitrice con le seguenti caratteristiche ottimo standing personale Diploma tecnico, esempio geometra, laurea tecnica ma sì, questa qua, quando l'ho vista, l'ho presa subito. È, è molto articolata. Iscrizione al ruolo con possesso del patentino, esperienza anche minima nel ruolo, ma curata per agenzie immobiliari strutturate, modernamente organizzate e fortemente orientate al mercato nazionale e internazionale. Conoscenza dell'area di operatività segnata. Questa è una domanda che poniamo soltanto a Lorenzo perché è molto specifica del settore. Se no, perdiamo. Okay. Empatia, capacità di stabilire relazioni efficaci, durature e costruttive, ottime capacità comunicative ed organizzative, cortesia, affidabilità, forte attitudine e mentalità orientata al supporto del cliente, motivazione, determinazione, autonomia, problem solving, persona tenace e positiva, conoscenza dei principali applicativi informatici, massima disponibilità e abitudine a spostamenti, domicilio in aree limitrofi alla sede dove vabbè, il lavoro è quello che è, ti danno 14.000 euro all'anno. Scusate Ale. E Lorenzo, riflettiamo: che cercano un acquisitore. Nel linguaggio degli agenti immobiliari okay. tu, con tutte queste esperienze, andresti a lavorare per conto terzi per 14.000 euro all'anno o ti apri la tua agenzia immobiliare? Eh,
0: be- bella domanda, infatti, alla prossima, no, ok esatto. <ride>
1: Ma sì, ma perché è chiaro no? Eh, cioè, sono, molto esigenzi,
0: sono molto esigenti per quello che offrono, questo è quello che mi è venuto immediatamente da dire. Certo,
1: certo, ok, certo. Cioè, ma, sì, mi, sì.
0: Mi, mi paghi poco per quello che vuoi, questa è, è la prima cosa che mi è venuta in mente.
1: Che potrebbe esserci anche un'altra risposta, dimostrami che cosa devi, devo sapere e poi mi dici sulla base di quello che ti dimostro quanto... Quanto secondo te posso valere? Me ne interessa una con un'immagine. Questo, è non tanto per giudicare l'inserzione, questa è bruttissima, quella sotto, la 8. E, questa qui ha ah, anche un'immagine legata al lavoro. Proviamo a leggerla. Cercasi lavoratori per stagione raccolta Meloni 2020 in regola. Cerchiamo gente di buona volontà per altre info e poi ci mette una carriola. Sì, una carriola dove ci sono i meloni, per cui ci fa lavorare, ci fa vedere il lavoro. Secondo voi, se voi cercaste un lavoro stagionale, dove mi mettono in regola? Cioè con un inquadramento professionale, questa, con un'immagine, vi piace rispetto a un'altra senza un'immagine? Oppure no?
3: Ma, sinceramente... eh... A me in questo caso l'immagine non fa tanto né caldo né freddo, perché se io sto cercando un lavoro stagionale e voglio raccogliere i meloni <ride> e leggo questo annuncio, visto che penso non servano particolari diciamo, capacità se non appunto, magari, forza fisica e buona volontà, ehm, Appunto, io penso che in questo caso l'immagine non faccia né caldo né freddo. Se io avessi dovuto mettere dall'altra parte un'inserzione, che io ho bisogno di qualcuno che venga a raccogliere i meloni, forse non l'avrei messa l'immagine.
2: <ride> ah, Alessandra, tu? No, invece a me, cioè se non avessi un altro lavoro, potrebbe anche interessare. Aria aperta, sforzo fisico, vabbè, pazienza, però almeno si sta fuori. Contatto con la natura, oltretutto c'è pure scritto del contratto in regola che, come si sa, in questo ambiente è difficile trovare qualcuno che ti metta in regola, anche se non è nella raccolta della frutta o della verdura. Ecco insomma. Ho capito. Così, giusto, perché abbiamo fatto una
1: domanda prima a Lorenzo, escludendo le altre. Tu, Lorenzo, che cosa dici? Immagino o non immagino un'inserzione?
0: No, 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 mi è piaciuta, mi è piaciuta l'inserzione, l'immagine ci stava, insomma, è un lavoro abbastanza, diciamo, semplice, non ha bisogno di grandi, eh, per così dire, di grandi, di grandi spiegazioni, quindi forse evidentemente per riempire lo spazio, che sarebbe stato poco, quello occupato dalle due righe dell'inserzione, hanno voluto, non lo so, mettere anche un'immagine, insomma, era comunque chiaro senza, mi è piaciuta l'idea, sinceramente, sì perdonami.
1: Sì. Ho sentito alla fine delle parole, c'è un, un ritardo nella, nell'audio, scusa.
0: Sì, sì, d- dicevo, nel senso, se dovessi accettare, cioè, se, per fare un lavoro stagionale, eh, sì, nel senso, magari per raccogliere meloni sei sempre chinato con la schiena verso il basso ti direi, magari sceglierei di raccogliere mele, ecco, ma tutto qua se dovessi scegliere, ma è l'unica, è l'unica differenza. Per il resto lo farei, sì, perché no? Bene, bene.
1: Sentite, mi piacerebbe vedere se ci sono delle domande dal pubblico, in modo tale, e ne vedo già una sotto, in modo tale che possiamo magari integrare questa brevisione. A me vola il tempo comunque quando parliamo con voi, cioè io proprio non mi accorgo ma sono già le sette. Esatto. E proviamo a rispondere a qualche domanda con la promessa, chiaramente, di mantenere e di dare un proseguo eh, successivamente, anche in forma scritta, alle eventuali che non potessimo accogliere adesso. Diciamo così. Allora, mm. io la leggo e farei così. Io la leggo, voi a ah, proprio papà pa, pa, date la risposta. Molte volte durante un colloquio di lavoro mi chiedono quante ore si lavora. A che ora finite la sera? Quante ferie ci sono? E vi chiedono, Anna Salima Lopiano vi chiede, voi in un colloquio di lavoro avete fatto o fareste queste domande? Martina?
3: Allora, dunque, sei, aspetti eh, fareste anche voi queste domande? E no, sinceramente no, almeno nei colloqui di lavoro che ho fatto io fino ad ora Uh, non ho mai chiesto quante ferie ci sono, uh, ho chiesto i turni di lavoro più che altro per avere anch'io un'idea perché è importante e, e poi quante ore si lavora, beh sì anche voglio dire, voglio capire quante ore lavoro durante la settimana, capire come funzionano i turni mattina, sera, notte, è importante secondo me, le ferie sì, però non è il massimo fare questa domanda mentre fai un colloquio di lavoro, secondo me. E, ecco. Penso?
0: Allora, io eh, l'unica cosa che chiederei dell'elenco insomma, è quante eh, a che ora si finisce la sera. Cioè, Perché vabbè, quante ore si lavora, sì, anch'io sono d'accordo eh, che non è da dire come quante ferie ci sono però gli orari devono essere, devono essere ben chiari sin dall'inizio, quindi gli orari sì, le ferie no. Ho capito. Io, per esempio, in diversi colloqui che ho fatto chiedevo quanto tempo, cioè a, che ora, a che ora iniziavano e a che ora finivano. Comunque sì, il concetto di base è quante, quante ore lavori e, e io, io lo chiedevo, le ferie no, però magari quando si avvicina, non lo so, luglio, agosto glielo chiedi, però però sono queste insomma.
1: Certo, certo. Alessandra ti coinvolgo con la prossima domanda per... Ah no, scusa, domanda per Martina. Oh Dio. È possibile che, la, che sia la necessità di scoprire in piena libertà, sia con i piedi che con la mente, possa dipendere da un luogo o esperienza in cui non ha ancora trovato se stessa mm. oppure almeno per ora è questione proprio di una scelta ponderata?
3: Beh, eh, se ho capito bene la domanda, eh, diciamo che se devo prendere il mio caso personale è che nel luogo in cui io ho abitato fino al liceo non ho trovato me stessa Eh, forse dovevo trovare me stessa andando altrove però chiaramente questa scelta è stata stata ponderata se è questa la domanda che è stata posta forse mi sto un po' perdendo però sì, diciamo che il luogo eh, in cui ho vissuto chiaramente mi ha spinta ad uscire più che altro per il fatto che volessi conoscere eh, altre persone e visitare altri luoghi, mangiare altro cibo, parlare altre lingue e iniziavo a sentirmi un pochino, un pochino stretta di vedere sempre le solite persone, e però è stato tutto assolutamente pensato. Infatti, il motivo per cui sono andata a lavorare così presto è stato proprio perché già sapevo che avrei voluto fare altro, andare da un'altra parte.
1: Ok, ok, coraggio di rischiare di intraprendere un percorso tortuoso. Secondo voi la vostra generazione, quanta ne ha? E se ne ha poco, secondo voi da cosa dipende? Beh qua rispondo io se me lo permettete. Nel senso che le tre persone di oggi hanno dimostrato di avere un grande coraggio. <ride> Perché una persona che prende il patentino appena inizia a lavorare, è una il patentino di agenti immobiliare, è una persona che ha più, ha, ha più coraggio che vita alle spalle. Una persona, mi riferisco ad Alessandra, una persona che dice: Mi accorgo durante gli studi che forse non è la strada che voglio perché io ho una passione che è diversa. Ma per vivere la mia passione mi accontento di un lavoro adattandomi per poter comunque eh, fare quello che mi piace per poter dedicare tempo anche alle mie passioni, adattandomi a quello che c'è, anche questo richiede coraggio perché ogni scelta implica una rinuncia. E quello di Martina che Lavora dall'età di 16 anni e ha voluto andare a vivere via dalla sua città dove c'era la stessa facoltà per poter comunque vivere esperienze fuori casa. Credo che siano questi tre esempi di coraggio estremamente importanti. Ecco, queste sono. Io non so che tempo abbiamo, se abbiamo ancora la possibilità di andare avanti o se invece eh, dobbiamo fermarci qui. Vorrei eh, comunque ringraziare intanto voi tre, se ci dobbiamo fermare mi sembra di sì perché abbiamo il tempo, abbiamo superato il tempo, vorrei salutarvi e ringraziarvi, abbiamo poi offerto anche con gli altri ragazzi l'eventuale possibilità in futuro di altri confronti e di approfondire a seconda delle tematiche che possono essere interessanti e quindi se vi farà piacere essere coinvolti potremmo fare la stessa cosa. E quindi vi, vi saluto, vi ringrazio. Vorrei trarre con i nostri spettatori, con le persone che ci sono, eh, un paio di conclusioni, giusto per approcciarci alla prossima settimana. E quindi, se per voi va bene, se non avete qualcosa da aggiungere, io vi saluto, vi ringrazio tantissimo. Complimenti, siete meravigliosi anche voi.
0: Grazie.
1: E Grazie. se non avete domande, io vi saluto e vado in chiusura con i, con i nostri spettatori. Siamo
0: Grazie,
1: Grazie di cuore. Grazie.